0: Começa agora Living GFT. O podcast da GFT Brasil com as principais novidades para quem vive a GFT no seu dia a dia. Entre os temas mais discutidos na nossa sociedade atual, a diversidade e a inclusão social são alguns dos assuntos mais recorrentes. A cada dia, o mundo corporativo vem reconhecendo, cada vez mais, a importância de gerar oportunidades para todos os grupos sociais. Na GFT, criamos o Comitê Integra para dar atenção especial a esse assunto. Mas como ele funciona e como ajuda a promover a inclusão social na GFT e em nosso mercado de trabalho? Para nos explicar sobre esse assunto, trazemos hoje para o Lima em GFT os nossos colegas Franciele Luz e Marcos Dona, que vão nos falar um pouco mais sobre esse tema. E aí Fran e Dona, como é
1: que vocês estão? Bem, e vocês? Como é que estão? Gente, muito prazer. Muito feliz aqui pelo convite. <risos>
0: primeira vez no podcast. Que bacana, Nona. Muito legal ter vocês aqui com a gente. Hoje a gente também tem aqui, pela primeira vez, uma co-host no nosso Living GFT. Eu tenho o prazer imenso de receber aqui a minha amiga Nicole Sesquim. Nicole, tudo bom?
2: Oi, Ribeirinho. Tudo bem? Muito prazer em apresentar agora também o Living. Pra quem já ouve os episódios tech, já me conhece um pouquinho. E o Ribeirinho me chamou aqui pra ajudar ele aqui como co-host. E não podia ter um episódio melhor pra eu começar Porque, além de tudo, eu também faço parte do Integra
0: Exatamente A Nicole, pra quem não sabe, também é integrante do Comitê Integra E eu faço voz de que você continue com a gente, Nicole
2: Vamos vendo, vamos vendo
0: <risos> Maravilha Bom, ladies first Então, Nicole, primeira
1: pergunta é sua
2: então, vamos lá, pessoal. Vocês podem explicar um pouquinho o que é o Integra e como que surgiu essa iniciativa aqui dentro da GFT?
1: É, o Integra ele é um grupo de pessoas muito bem intencionadas, muito estudiosas, que gostam de falar sobre diversidade, que estão sempre antenados no que o mercado está fazendo. E a nossa criação foi lá em 2019, quando surgiu esse interesse nosso de promover um mês de diversidade dentro da GFT. E o que seria esse mês? A gente nunca tinha feito algo parecido antes. Eu tinha acabado de entrar na GFT, eu entrei em fevereiro de 2019. E no mês de junho, que é um mês que a gente tem a Parada do Orgulho LGBTQIA+, popularmente conhecido como Mês da Diversidade, a gente aproveitou essa data para promover esse mês de atividades dentro da GFT. Então foi um mês que a gente conseguiu juntar palestrantes, a gente fez atividades como Feira do Livro, e nessa feira teve só um catálogo especial só com livros para diversidade dentro das três localidades da GFT. A gente teve exibição de filme, muito debate, então foi um mês cheio de atividades para a gente não só promover o tema, mas também sentir como que estava a recepção, a receptividade né, desse tema dentro da GFT, entre os colaboradores. E após o mês, a gente fez algumas atividades para poder mensurar os resultados e aí surgiu a possibilidade da gente se reunir, então formar oficialmente esse comitê, que é o nosso... Comitê Oficial de Diversidade e Inclusão dentro da GFT.
3: O Integra é dividido em pilares né, devido ao, ao recorte dos próprios funcionários que a gente tem dentro dele e também para a gente ter uma ação um pouco mais focada nos grupos que a gente procura promover a diversidade. Então nós temos pilar de gênero, étnico-racial, PCD, LGBTQIA+, enfim, todos esses visando como o Nona mesmo disse, nós somos estudiosos na questão da diversidade, né, curiosos, a gente tem isso em comum, o pessoal de dentro do Integra e tal, e a gente procura, busca informações de como a gente consegue ter acesso a essas pessoas como é que a gente consegue realmente promover a diversidade e as coisas que a gente consegue fazer dentro da empresa, né? E nós somos separadinhos entre pilar daí pra gente não desfocar, por mais que a gente tenha uma visão sobre o todo, a gente tem visões específicas daí do que cada pilar faz ou qual ação que a gente vai fazer em qual momento
1: puxando um pouco esse gancho que a Fran deixou, é importante ressaltar que a gente, embora estejamos divididos né, em quatro pilares, que são PCDs, étnico-racial, gênero e LGBTQIA+, a gente tem a possibilidade também de tratar outras, outros pilares, né? Então a gente pode discutir também questões como a questão de geração dentro da GFT, que também é um tema que muitas empresas já vêm promovendo esse debate. E é importante também enfatizar que nós somos um grupo de pessoas voluntárias, assim, então é um grupo que não foi faz parte da estrutura GFT, é um grupo, um comitê mesmo, e esse grupo de voluntários ele é formado pelas pessoas da empresa inteira, então você vê gente de diversas áreas, gente que atua alocada em cliente, tem pessoas do marketing como eu, tem pessoas do RH, então é um grupo bastante diverso e principalmente um grupo de pessoas interessadas assim, em de diversidade, acho que essa é a nossa principal característica. Muito bacana, gente.
0: Fran, Nona, eu queria que vocês explicassem um pouquinho mais para gente sobre esses pilares que vocês estavam comentando do Integra. Porque, assim, acho que é uma dúvida que é bastante recorrente. É Quando a gente fala em diversidade, de quais grupos exatamente a gente está falando? Eu entendo que é uma gama de grupos que ela pode crescer ao longo do tempo, que ela não tem exatamente ações, mas principalmente de quais grupos a gente está falando quando a gente fala em diversidade?
1: É, dentro da GFT, assim que terminou o mês da diversidade que Foi a primeira ação que a gente fez Para poder medir o, o clima dentro da empresa Uma conversa com a RH A gente acabou definindo quatro temas focais A princípio que a gente sentiu que eram os temas mais sensíveis dentro da GFT, aqueles que precisavam de mais urgência. Que no nosso caso, a questão de gênero, né? Então, mulheres, principalmente. Tem também a questão étnico-racial, então, pessoas negras dentro da GFT. Os PCDs, as pessoas com deficiência. E também os LGBTQIA+. Que esses são quatro grupos que a gente sente que a gente tem que trabalhar com um pouquinho mais de cuidado, porque... O que, que acabou ajudando a gente a escolher esses grupos? Primeiro, para poder responder um pouco nessa resposta, a gente tem que pensar um pouco sobre a diferença entre diversidade e inclusão. Diversidade, então, é uma coisa mais estatística. assim. Você olha na sociedade, você vê qual que é a porcentagem de mulheres na sociedade, qual que é a porcentagem de negros qual é a porcentagem de pessoas com deficiência. E aí depois você olha para sua empresa e você vê se essas porcentagens estão representadas dentro da empresa. Então, isso é diversidade. Inclusão já é um passo além. Porque além de você ter essa mesma quantidade de pessoas, essa mesma porcentagem, né, proporcionalmente, dentro da sua empresa, você tem que olhar com um recorte, né, você tem que ver se essas porcentagens estão representadas em todos os níveis hierárquicos, você tem que olhar todos os times, você tem que olhar esses grupos de pessoas e onde que eles estão atuando. Porque não adianta nada você ter 56%, né, que é o total de pessoas autodeclaradas negras que a gente tem no Brasil, de acordo com pesquisas recentes do IBGE. E você tem essa mesma porcentagem de negros dentro da sua empresa, mas eles estão todos em posições como, por exemplo, limpeza, servindo café, essas posições que, embora sejam também importantes para o funcionamento de uma empresa, você tem que verificar também se essas pessoas têm poder de decisão. Se você tem essa mesma porcentagem de negros também no board da empresa, no leadership, nos grupos que fazem gerência, então isso é inclusão. E quando a gente pensa em mulheres quando a gente pensa em pessoas negras Em PCDs, quando a gente pensa em LGBTQIA+, A gente sente que esses quatro grupos São os que necessitam De mais urgência, assim Mas que nem eu comentei anteriormente A gente não precisa focar apenas nesses grupos Essa foi uma decisão inicial Até porque o Integra ele tem um pouco mais de um ano De existência, então A gente resolveu focar primeiro nesses quatro grupos para depois expandir, quando a gente tiver um número maior de membros E também uma capacidade maior de lidar Com as atividades e com as nossas propostas também
3: uma das coisas que o Integra trouxe é a questão de representatividade. A gente tem a representação desses pilares e, que nem o falou, foi decidido que a gente faria esses quatro primeiros para a gente conseguir focar algumas ações desses grupos mais elementares para daí a gente conseguir trazer os outros. Mas a gente tem, é, dentro dos nossos colaboradores, uma série de recortes. Nós temos pessoas que são representantes da raça negra, no pilar étnico-racial. Nós também temos essas mesmas pessoas distribuídas nesses outros. Outros pilares. Então, nós temos pessoas que são mulheres negras que estão nos dois pilares aí de gênero e o de étnico-racial por uma questão de representatividade e também por uma questão de cuidado com o próprio tema, uma vez que já é uma característica da pessoa ir atrás desse tipo de orientação e de material de consumo de material para fazer com que a inclusão aconteça, aí fica um pouco mais facilitada. Nós temos também o LGBTQIA+, que a gente tem até acompanhado algumas datas aí se tratando de festivais e mesmo do Dia da Consciência Negra, é, também as paradas em várias cidades diferentes do Brasil que nós temos. A GFT, nós sabemos, o Dia do Orgulho Gay, né, LGBTQIA+. E nós promovemos também, com é, meio de envio de e-mail, alertando as pessoas, olha, a gente vai ter esse feriado, vai estar em tal lugar. Até para trazer esse tipo de conteúdo para quem não tem tanto o hábito de buscar por ele, né? Essa que é a intenção de dividir entre pilares, pelo menos nesse momento
0: vocês estavam falando sobre diversidade e inclusão, ou seja, diversidade na sociedade, são todos os grupos que a gente tem na sociedade, e aí ver se aquelas proporções elas se repetem dentro da empresa. Vocês acreditam que, eventualmente, se um grupo ele não está representado dentro do universo corporativo, na mesma proporção que ele está representado na sociedade, isso está diretamente ligado à condição desses grupos? Ou isso pode ter outros fatores, terceiros, pode ser uma fórmula bem mais complexa?
3: Então, e no meu ponto de vista, tá? E eventualmente eu posso estar falando alguma bobagem, mas quando a gente fala de inclusão, é exatamente essas coisas que a gente está fazendo. A gente está tentando identificar quais são as barreiras para tentar trazer essas pessoas, tá? Porque até do, do ponto de vista mais econômico, faz muito sentido a gente ter o tanto da sociedade representada na sociedade de pessoas negras, por exemplo, dentro de uma empresa. Porque vamos parar para pensar. Se a gente tem 56% da população hoje que se declara negras ou não brancos, né? Que seriam os pardos. Essas pessoas dentro dentro de uma empresa de TI, elas dobram o quadro de funcionário. Então existem sim algumas barreiras que estão impedindo essas pessoas de entrarem nesses lugares que a gente tem para elas. Então a gente trabalha com Integra tentando identificar essas barreiras e diminuir elas do jeito que a gente conseguir. Aí alguns passinhos aos poucos a gente tem dado. Uma delas é a comunicação com certeza, né? Porque fazendo propaganda do nosso Integra, do nosso grupo, de como a gente vê a questão da diversidade, que as pessoas que têm vontade de entrar nesse mercado de trabalho vão olhar para a gente com mais carinho, porque se um guri que eventualmente é negro ou é gay e tá tentando entrar numa empresa e tal, ele primeiro vai olhar para aquelas empresas que já tratam de diversidade e são mais legais, que ele sabe que vai ser um pouco mais inclusivista com ele, então também é um ponto em que a gente tá tentando através da Integra diminuir essa barreira que a gente encontra aí
1: se a gente for pensar, por exemplo, na questão de gênero, por que, que nós temos poucas mulheres hoje em dia no mercado de TI? A gente tem que pensar em quais foram as barreiras que mulheres enfrentaram no decorrer da história no Brasil e também no contexto maior no mundo e o que, que aconteceu para que elas fossem desestimuladas a seguir carreira nessa área. Então, quando nós pensamos em, em mulheres, na questão de gênero, mulheres até pouco tempo atrás, se a gente for pensar na história do Brasil, elas não podiam votar antes disso, elas não podiam sequer estudar. Isso interfere muito quando você vê em mulheres em posições de poder, sabe? Se mulheres só tiveram direito ao voto, alguns anos atrás, é como você espera que mulheres ocupem posições como, por exemplo, prefeitas, como até presidente, sabe? A gente teve uma mulher presidente no nosso país. E isso é devido a uma série de fatores históricos. Então, a gente tem que observar sempre que local esses grupos ocuparam no decorrer da história do, do Brasil e também na história mundial, para que a a gente observe hoje essas estatísticas. A partir do momento que a gente tem esse conhecimento, que a gente olha em retrospecto, a gente consegue pensar em medidas para poder corrigir essa defasagem.
2: E quando a gente fala há pouco tempo atrás, tanto falando sobre as mulheres, quanto falando sobre os negros, não é assim há 100 anos atrás, é menos do que isso, né? No tempo dos nossos avós isso acontecia de negros não poderem estudar, de mulheres não poderem estudar. Então, faz muito pouco tempo e a gente tem muito que correr atrás para inserir melhor essas pessoas na sociedade. Sim,
0: e... com certeza.
2: E falando um pouquinho de GFT, é um orgulho para nós do Integra, a gente já citou isso antes, que a nossa presidente global, né, a nossa CEO, ela é uma mulher. Porque se você pega as grandes companhias, são poucas que tem uma mulher na presidência, não é nem no CEO, né? Então isso para a gente é um orgulho de estar dentro da GFT. Então, quais vocês acham que são os principais desafios desses grupos na sociedade e na comunidade como um todo de TI? E como que o Integra pode ajudar a solucionar esses desafios, pelo menos aqui dentro da GFT?
1: Olha, essa é uma pergunta muito importante e eu acho que é impossível dar uma resposta curta, assim, porque é bastante complexa. Né? Porque cada um desses grupos, eles enfrentam desafios totalmente diferentes, sabe? É claro que alguns ali estão entrelaçados, mas mesmo assim são grupos muito particulares. Então, por exemplo, o Brasil, hoje em dia, nós temos 51% de mulheres. A gente tem 56% de pessoas autodeclaradas negras e 23% com algum tipo de deficiência. Sobre LGBTQIA+, é muito difícil a gente levantar esse dado porque é uma informação sensível da pessoa, ela pode não se sentir confortável para poder falar sobre a sua própria sexualidade mas a gente estima que a gente tem milhões de LGBTQIA+, no Brasil e cada um desses grupos tem uma particularidade então, mulheres, por exemplo a gente sabe que a gente vive numa sociedade patriarcal, é uma sociedade machista então mulheres por muito tempo elas foram proibidas de fazerem o que elas realmente queriam fazer sempre subjugadas aos homens uma relação de poder mesmo, em que homens tinham liberdade para poder perseguir carreiras, para poder estudar, para poder construírem uma família da forma que eles quisessem, enquanto mulheres eram sempre um suporte, sempre um apoio ao homem. E por causa disso, quando a gente Pensa também na própria criação, quando você Tá ali na fase da infância, por exemplo Eu acho que é um retrato muito forte disso Pensa nos brinquedos que vocês brincavam Quando vocês eram mais novos, né? Se você pegar, por exemplo, um menino Muito comum, né? Você encontrar meninos Que brincam de carrinho, que Brincam de aqueles bonecos de ação Eu, por exemplo, eu Tinha uns bonequinhos medievais Que eu fazia guerra entre eles, sabe? E os brinquedos, pra meninos Eles têm essa, essa pegada, um um pouco mais, não digo nem exatamente agressiva, mas que tem essa conotação mais ligada com o universo masculino, né? Enquanto que mulheres, elas geralmente recebem, quando elas são pequenas, bebês pra cuidar, né? De mamãe fogãozinho, carrinhos de bebê também, sempre tudo o ligado ao universo do cuidado, ao né? universo do, do suporte, e isso acaba reforçando esses estereótipos de masculino e feminino, que são construções sociais, que ninguém nasce sabendo o que, que é desempenhar o papel de homem, o que, que é desempenhar o papel de mulher na sociedade que a gente conhece hoje em dia, a gente tem é ensinado isso desde pequeno. Então, quando você fala que rosa é cor de menina e azul é cor de menino. E se você tem mulheres que, historicamente, são desestimuladas a fazer atividade física... Porque eu lembro das minhas primas, muito claramente, que a gente brincava no quintal e minhas primas elas eram proibidas de brincar porque subir em árvore correr era coisa de menino, sabe? E não, menino tem que ser delicada, falavam os meus tios, né? E aí, isso cria uma defasagem quando você pensa assim com o passar dos anos. Meninos que são estimulados a fazer atividade física e a brincar de, com brinquedos que estimulam a lógica, ou esse raciocínio espacial também, né? Carrinho, etc. Você vê meninos seguindo carreira em engenharia e tecnologia com muito mais frequência do que mulheres, que não tiveram esse estímulo desde a infância. Então, esse é o desafio de mulheres que, além de não terem sido estimuladas, o que o resultado acaba sendo essa defasagem dentro de carreiras como engenharia, tecnologia da informação, etc. Mas também a própria questão do machismo, né? Homens que foram criados achando que são centro do universo, estão numa situação de poder, né? Porque às vezes esses homens viram gestores e acabam mandando em equipes que têm mulheres e eles se sentem na liberdade de cometer certo tipo de abuso. Isso não só no meio corporativo, mas também em relacionamentos. Quantos é, casos a gente vê de mulheres agredidas pelos próprios parceiros? Então é um problema muito muito grande, muito complexo e que é refletido no mercado de trabalho também. E aí se a gente for pensar agora na comunidade negra, né? A gente teve uma escravidão legalizada no Brasil por muito tempo. Isso teve consequências muito drásticas, muito graves, né, na verdade, para a nossa sociedade atual. Isso a gente abordou, inclusive, na semana que a gente fez, para poder refletir sobre o Dia da Consciência Negra. Porque, quando a gente pega, por exemplo, a abolição da, da escravatura, né? Ok, assinaram lá um documento, os negros estavam teoricamente libertos, só que nada foi feito para promover a inclusão dos negros na sociedade, né? Na verdade, você vê o contrário. É, haviam leis específicas cujo simples objetivo era continuar promovendo algum tipo de, de exclusão do negro. Então, havia uma série de leis que continuavam priorizando os brancos em detrimento do, dos negros. Então, haviam leis que favoreciam a compra de terras para aqueles que possuíam capital. E quem possuía o capital, no caso, eram as pessoas brancas, né? Porque os negros tinham sido recém-libertos da, da escravidão. Então, que, que capital que eles tinham naquela época. É, eu lembro também que... Outra, outras leis foram criadas, existia uma lei que era chamada Lei da Vadiagem, que se você estivesse na rua sem fazer nada, em determinado momento do dia, a polícia podia chegar lá e prender você. E quem que eram as pessoas que estavam na rua no momento que a polícia passava eram negros, porque eles estavam desempregados, que tinham dificuldade de encontrar emprego, porque como comentei, nenhuma política de inclusão dos negros foi realizada. Então, com isso, você tem um processo também de favelização no Brasil, né que os negros acabam se juntando em comunidades, essas comunidades é, no futuro virariam as favelas né, que a gente conhece hoje em dia e com isso vem uma série de estereótipos né, que são feitos em relação à população negra hoje em dia então tem gente que está andando na rua vê uma pessoa negra vindo no sentido contrário e muda de calçada é, a gente tem que se perguntar e se questionar de como que surgiu esse tipo de comportamento sabe? Porque é um comportamento que é construído. E essa construção, ela tem uma origem histórica. Ela tem fatores sociais envolvidos que são complexos. A gente tem programas que exploram a, a violência policial dentro das comunidades negras. Então, é... E a gente assiste esses programas e a gente acaba naturalizando, banalizando a violência que é cometida contra corpos negros. Se a gente pegar, por exemplo, aquele caso daquela rede de supermercados famosa, que a gente teve uma pessoa negra que foi espancada até a morte teve gente que olhou essa notícia e não se chocou. E, na verdade, questionou, né? Pensou, ah, mas o que, que ele fez pra merecer isso? Como se tivesse qualquer tipo de comportamento que justificasse uma agressão nesse nível, sabe? Que leva à morte da pessoa ou qualquer, qualquer tipo de agressão. Então, a gente, como sociedade, a gente tem que se questionar. De onde vem esse tipo de comportamento? E isso também interfere no mercado de trabalho, né? A gente tem pouquíssimos negros em posições de liderança. É, é, eu acho que é muito interessante, no caso da população negra, a gente estabelecer um exercício que é, toda vez que você entrar numa uma sala, presta atenção nas pessoas em volta e se pergunta que, que posição que elas estão ocupando. Eu exercício muito na universidade e eu vou falar para você que era assustador. Eu estudei na universidade pública e na minha sala, de 30 pessoas, a gente tinha duas pessoas negras. E no departamento inteiro, quando eu caminhava pelos corredores, eu via pessoas negras na limpeza, servindo um café. Enquanto que os professores... Praticamente todos brancos Então esse tipo de olhar que a gente tem que começar a se exercitar E se perguntar Se a gente tem 56% de pessoas autodeclaradas negras no Brasil Por que, que elas estão ocupando essas posições específicas, sabe? Porque eu não tenho mais negros professores Porque eu não tenho mais negros na política E isso é, é bem complexo, assim, bem difícil de, de se fazer Eu acho que a gente tem que procurar fazer mais Em relação a pessoas com deficiência A gente tem 23% de pessoas com deficiência Algum tipo de deficiência no Brasil esse é um grupo bastante particular, porque quando a gente fala em deficiência, são muitas as deficiências possíveis. E cada deficiência implica em uma série de particularidades, né? de fatores, que quando você pensa nessa pessoa no mercado de trabalho, as empresas têm que estar preocupadas em atender esses requisitos e incluir essas pessoas dentro do seu quadro de funcionários. Porque eu já vi muitas empresas, assim, como, como prática, elas cumprirem... Porque a gente tem uma lei no Brasil que estabelece uma, uma cota para pessoas com deficiência dentro do quadro de funcionários. E as pessoas, as empresas, né, no caso, elas acabam contratando PCDs para exercer funções, sim, esdrúxulas. Por exemplo, tinha uma empresa que eu, eu conheci que os PCDs eram contratados para atuar como massagistas Sabe? Então o cara tava no escritório Trabalhando naquela posição um pouco Desconfortável, né? Ficou muito tempo sentado Aí queria receber uma massagem para poder Enfim, relaxar, depois voltar pro trabalho Ia lá e era atingido por quem? Por PCDs, cegos, no caso Então essa pessoa voltava pro escritório Lá na equipe dela, tinha algum PCD Na equipe dela? Não tinha, então isso não é Inclusão, de forma alguma, isso é o contrário A gente tem que olhar para os PCDs Com um olhar muito mais atento Muito mais de respeito porque 23% da sociedade com algum tipo de deficiência é muita gente. É muita, muita, muita gente. E essas pessoas não estão... Elas é, estão sendo negligenciadas pelas empresas, pelo governo. Se você pensar também onde que a gente tem acessibilidade, né? Nem todo lugar que você vai, você encontra estruturas para receber pessoas com deficiência. Então, é um grupo bastante particular também que tem que receber mais o olhar da sociedade como um todo. E por fim, mais ou menos importante, a gente tem os LGBTQIA+ que é um público muito grande, né? que nem eu comentei, a gente não tem como falar com precisão qual é a porcentagem, mas a gente estima que temos milhões de LGBTQIA+, no Brasil, e é um público que sofre preconceito desde uma idade muito nova. Né? Se você pegar, por exemplo, a população é, transexual, que é, é bastante vulnerável, né? porque esse processo de descoberta, de se identificar com um gênero diferente ao gênero que foi atribuído no seu nascimento, ele pode ocorrer numa idade muito jovem, que você geralmente está na escola, você acaba sofrendo bullying, você é rejeitado, você não tem amigos. Muitos acabam não concluindo nem o ensino fundamental, porque o, o bullying é tão grande, o desrespeito é tão grande, que eles não conseguem é, ir pra escola, se torna um martírio todos os dias. E o, uma vez que elas não têm nenhum ensino fundamental, que futuro você vai conseguir em um país como o Brasil? Então, muitos acabam encontrando uma forma de sobrevivência mesmo, na prostituição. Então, as pessoas, muitas pessoas ligam né, transexuais e travestis à prostituição, mas Pouco se questionam do porquê que essas pessoas acabam ocupando esses espaços. Mas em relação a LGBTQIA+, tem um discurso bastante nocivo, que é um discurso moralista, sabe? De querer julgar como certo ou errado. E esse é um debate que não faz bem pra ninguém, porque você, você continuar negligenciando essas pessoas, você tá contribuindo para a maior desigualdade no nosso país. E essas pessoas que poderiam se tornar criadores incríveis, sabe pensadores, políticos, filósofos, essas pessoas estão sendo mortas na rua por causa da violência, por causa de complicações diversas. Enfim, existe uma série de fatores que estão aí em torno da comunidade LGBTQIA+. E a gente também tem que olhar esse grupo com bastante carinho, com bastante preocupação. E eu acho que quando se trata desse grupo, a gente não precisa tentar entender, né? Porque muita gente fala, ah, mas são muitas letras, eu não entendo que é, LGBT quem é mais, mas não é questão de entender tanto assim, eu acho que é mais questão de respeitar quando você respeita, as possibilidades são infinitas. Sensacional E quais são
2: os desafios que o Integra já venceu? E quais são os desafios a vencer no futuro com o Integra?
1: Olha, o primeiro desafio que a gente venceu foi o desafio de conseguir um espaço dentro da GFT para poder tratar desse tema, porque a gente não sabia como seria o clima dentro da GFT em relação a esse tema. A gente sentia que a gente estava confortável para poder discutir, que a GFT ia abraçar esse tema, mas certeza, certeza, a gente não tinha. Então o primeiro desafio que a gente venceu foi esse, de conseguir ter esse espaço que tem reconhecimento da diretoria, do alto escalão da GFT, do RH equipe de marketing, então é um grupo validado dentro da GFT. E a gente também tem a receptividade das pessoas da empresa como um todo. E isso fica muito claro em ações como na semana da Consciência Negra que a gente fez para poder discutir né, o Dia da Consciência Negra, que tivemos muitos participantes, pessoas da empresa inteira, comentando, falando sobre a importância desse tipo de discussão e querendo mais. Querendo falar mais de diversidade, querendo ver outras ações nesse sentido. Então, esse foi o primeiro desafio vencido. Né? E os próximos desafios a vencer no futuro, eu vou falar para você o principal. A gente quer uma política de diversidade dentro da GFT. uma política bem estruturada, escrita, formalizada. E nós temos o apoio da nossa diretora de RH e nós temos o apoio da liderança. O Marcos Santos, nosso presidente né, da GFT Brasil, não só Brasil, né, América Latina e Estados Unidos ele deixou claro o interesse em apoiar o Integra, ele está junto com a gente também, e com isso a gente tem uma segurança muito maior, sabe? Porque diversidade é um tema que tem que ser top-down. A, a liderança, os gestores, eles têm que estar convencidos do tema, eles têm que comprar o tema, comprar essa ideia, porque só assim a gente vai conseguir garantir que todas as equipes dentro da GFT vão seguir essas normas de diversidade, vão seguir essas políticas que a gente pretende ter, quem sabe para o ano que vem, vamos ver se a gente consegue, <risos> bem estabelecidas e promover a diversidade e inclusão dentro da GFT como um todo.
0: Sensacional, Nona. Né? Bom, até agora a gente falou dos benefícios do Integra para dentro da GFT, mas a gente também sabe que muitas iniciativas da GFT costumam colaborar para fora, ou seja, para o contexto da sociedade, como é o próprio Continuous Scale Learning que a gente conversou no nosso episódio anterior do Living GFT. E aí eu te pergunto, na sua visão, o Integra ele também promove benefícios a essas comunidades fora do contexto do GFT?
1: Com certeza promove, mas há espaço para mais e é o que queremos, principalmente para o ano que vem. Então, quando a gente promove debates dentro da GFT sobre temas de diversidade, quando a gente faz ações de conscientização, como foi a Semana da Consciência Negra, como foi também a semana que a gente fez para poder falar sobre a Semana da Mulher, que foi em março desse ano, para poder discutir a questão de gênero. Esse tipo de ação, quando a gente impacta o colaborador aqui dentro, a gente faz ele repensar também nas suas atitudes fora da empresa. Então, esse é um benefício direto que a gente tem, que é levar as pessoas a Refletirem e repensar seu comportamento na sociedade, não só exclusivo dentro da GFT, mas a GFT também, com o Integra, a gente pretende atingir grupos ainda maiores. Como que a gente quer fazer isso? Estamos em discussão para poder incluir o Integra dentro do GFT Academy, que é a Universidade Cooperativa da GFT, e com isso, a gente seria, então, dentro do GFT Academy, um grupo para poder promover discussão de diversidade e inclusão e para poder treinar as pessoas e capacitar as pessoas, não só dentro da GFT, mas também fora. E também assegurar que quando a gente tem grupos de starters, quando a gente tem estagiários entrando na GFT, iniciando uma carreira aqui dentro, que esses grupos sejam diversos. E que você tenha diversidade de gênero, diversidade étnico-racial, diversidade de sexualidade diversidade em relação a ser PCD ou não. Então, esse tipo de coisa, no momento que a pessoa entra no mercado de trabalho, é um momento muito importante e que também é onde a gente consegue assegurar que nós estamos tendo diversidade e inclusão. Então, por meio do Academy, com ações conjuntas, a gente vai conseguir promover mais diversidade e atingir grupos que não estão restritos ao nosso universo de FT.
2: Na sua opinião, como que o Integra diferencia a GFT de outras empresas no que diz respeito aos temas de diversidade e inclusão?
1: A gente tem que pensar que o tema de diversidade e inclusão, ele veio para cá por causa das empresas multinacionais. Então, era um tema que não era muito discutido aqui no Brasil... Acho que as pessoas não viam muito valor para o negócio... Para tá, diversidade e inclusão... Mas com as empresas estrangeiras né, internacionais... Promovendo esse debate lá fora... Elas conseguiram trazer aqui para o Brasil... E com isso várias empresas nacionais conseguiram promover esse debate também... Em relação ao diferencial da GFT... Eu acredito que, pelo fato da gente ser uma empresa de tecnologia, que é uma empresa que já tem um olhar diferente, um olhar de inovação, assim, faz parte do nosso DNA enquanto empresa, a gente tem um potencial muito grande. Vou dar um exemplo disso. A GFT foi uma das empresas que, durante a pandemia, em questão de dias, conseguiu fazer com que todos os seus colaboradores trabalhassem de casa. Pouquíssimas empresas tiveram essa capacidade. Então, a GFT tem esse olhar inovador de, de estar à frente quando se trata de um desafio. E, em questões de diversidade, por exemplo, acho que o nosso diferencial é justamente, a gente tem um público bastante interessado em discutir diversidade, a gente tem o apoio da nossa liderança, embora a gente não tenha ainda essa política escrita, assim, em papel oficializada, nós estamos a caminho para isso, e se a gente for pensar que a gente começou essa jornada com um grupinho pequeno no ano passado, e o tanto de coisa que a gente já atingiu em um ano, o potencial é maior ainda, então eu acho que o diferencial da GFT, assim, pra resumir, é essa nossa sede de aprendizado do Continuous skill Learning, que é justamente querer aprender e querer aprender continuamente.
2: Com certeza. E uma coisa que eu até já citei em nossas reuniões do Integra, lá no começo, é que mesmo antes de a gente ter esse grupo né, do Integra e tudo mais, quando eu entrei na GFT, a GFT foi a única empresa onde eu fiz entrevista que eu não fui questionada se eu tinha filhos ou quando eu pretendia ter filhos. Que, assim, parece uma, uma pergunta boba, né? Mas as empresas fazem essa pergunta já desmerecendo a mulher pro cargo porque elas não perguntam isso pros homens uma vez eu comentei com o meu marido que, que sempre me fazia essas perguntas na entrevista e ele ficou surpreso, ele falou, mas por que, que eles querem saber isso? eu falei, mas nunca te perguntaram? ele falou, não, aí que caiu minha ficha né? que é, é uma pergunta que é feita exclusivamente para mulheres, né, porque na visão das pessoas mais, de umas assim, tradicionais é... Quem vai ficar com a criança é a mulher Quem vai levar a criança no médico é a mulher Se a criança ficar doente, quem vai cuidar é a mulher Não existe um pai aí, né Então é uma coisa assim que na GFT Quando eu fiz minha entrevista lá em 2017 Bem antes da gente começar Com essa discussão do Integra Eu já senti essa diferença, porque não me perguntaram isso e quando eu contei isso, né, muitas mulheres falaram, né, pra mim também, nunca perguntaram isso. E outras mulheres ainda falaram, nossa, quando eu falei que tinha filhos, ainda falaram, nossa, que legal, quantos anos eles têm? Então, é, é um tratamento totalmente diferente, né, do que a gente já viu no mercado. Óbvio que não são todas as empresas do mercado, né, que tem esse tratamento. Há empresas já muito legais com essa visão, mas eu tenho orgulho de a GFT ser, ser uma delas.
0: Sensacional, Nicole. Eu ia até comentar aqui, né, de novo, talvez um parêntesinho as empresas geralmente pensam muito no tempo de afastamento tempo de licença maternidade normalmente o homem fica muito menos tempo Exato. afastado, e muitas vezes não pensam que a mulher não necessariamente vai ficar todo aquele tempo afastado, ou não é porque ela vai ter um tempo de afastamento por licença maternidade, que ela é menos produtiva ou que ela tem menos a aportar, né
2: eu já vi outros gestores também falando que... Mulheres que trabalharam para eles... Quando voltaram de licença maternidade, Voltaram muito mais, assim... Dedicadas... Não que não fossem antes... Mas com uma vontade de trabalhar ainda maior... Porque a partir do momento que você tem um filho... Você tem uma responsabilidade maior, né... Então, isso pode ser algo positivo, na verdade. Não necessariamente isso vai ser algo negativo.
1: Exatamente. Um ponto legal da GFT é que a GFT é considerada uma empresa cidadã, né? Então, você tem uma mulher que engravida, ela tem seis meses de licença de maternidade, que é um período estendido, enquanto muitas empresas oferecem até menos, né, do que isso. Mas é um tempo muito importante, não só para a mulher também, mas em casais, né? Que a mulher engravida, eles têm um filho, o homem também tem que ter essa responsabilidade, também vai dividir as tarefas, né, também, enfim, é tudo compartilhado, sabe? E a questão é que se o homem também tem um tempo maior de licença-paternidade, ele também consegue focar em organizar tudo em casa, porque é uma vida nova, né, um ser novo que foi gerado e que tá constituindo o dia-a-dia -dia daquele casal então é uma mudança muito drástica na vida dessas duas pessoas, e se você tem tempo pra poder fazer com que essa mudança ocorra da melhor forma possível quando essa pessoa retornar pro trabalho ela vai estar tá muito mais engajada assim, porque ela vai conseguir focar no trabalho, e ela vai ter mais segurança, porque não adianta nada você não proporcionar o tempo devido pra um pai e pra uma mãe tirar a licença e a pessoa ir pro trabalho e ficar com a cabeça sempre na casa na família, com medo de que alguma coisa de ruim esteja acontecendo. Então, é bom você oferecer um período maior para justamente você dar tempo das pessoas organizarem suas próprias vidas sua vida pessoal, né? E ter uma qualidade, um desempenho maior no trabalho também.
0: Muito legal, gente. E falando um pouquinho sobre resultados, a gente consegue mapear benefícios que sejam diretamente relacionados a gente montar um grupo, a gente montar uma squad, montar um time que ele tenha maior diversidade?
1: Nossa, vários, inúmeros benefícios. Eu acho que o benefício assim mais palpável é em questão de criatividade e inovação. E é até intuitivo a gente pensar nisso, porque se você tem um grupo que são pessoas com uma faixa etária muito parecida, pessoas que têm um passado assim muito parecido, de uma, uma classe social parecida. É muito intuitivo você imaginar que essas pessoas vão ter ideias também parecidas, porque o repertório delas é basicamente o mesmo. Então, é difícil você encontrar inovação em um time onde todo mundo pensa praticamente igual. Agora, se você tem pessoas com backgrounds, né, com passados diferentes, com ideias diferentes, que tiveram experiências diferentes, e essas experiências são oriundas de diversos fatores e inclusive por diferença de gênero, diferença de sexualidade, de idade, diferença étnico-racial, ser PCD ou não. Tudo isso contribui para diferentes visões de mundo. E quando você tem pessoas com diferentes visões de mundo integrando uma mesma equipe, você tem soluções mais criativas. É claro que você tem mais conflitos de ideias. Só que todo conflito, ele resulta em resultados positivos depois. Porque você tem soluções mais criativas. Se todo mundo concorda com tudo, ninguém inova. Se as pessoas discordam, elas agregam, elas acrescentam. Então, esse é o benefício direto. né? Você tem equipes diversas, que acabam gerando mais criatividade de ideias, ideias mais inovadoras, e inovação está diretamente ligado com receita. Então, empresas mais inovadoras, empresas com quadros de funcionários mais diversos, elas têm uma receita maior. E isso já foi comprovado em diversas pesquisas, pesquisas de universidades, a USP, por exemplo, ou pesquisas também do meio privado, então você tem PwC KPMG, que fazem essa relação entre diversidade e receita. E também tem outros benefícios, como atração de talentos, a GFT tem uma empresa de tecnologia E empresas de tecnologia no Brasil São várias, inúmeras Então é um mercado muito competitivo É um mercado que está aquecido E com isso, os profissionais de tecnologia da informação Eles estão cada vez mais criteriosos Na hora de escolher uma empresa Na qual eles querem trabalhar então, as empresas têm que oferecer o um ambiente que seja um retrato de como essas pessoas pensam, porque elas não estão mais procurando apenas um salário bom. Elas querem um lugar que elas tenham gosto de trabalhar, que elas consigam falar, que tenham orgulho de trabalhar naquela empresa. Então, empresas que investem em diversidade, além desses benefícios já mencionados anteriormente, elas têm uma atração de talentos maior. Conseguem atrair o pessoal dessa geração mais nova, que está vindo cada vez mais interessada em ver os seus valores representados nas empresas do que improvisar unicamente o salário que elas vão receber no final do mês.
2: Isso é uma mudança muito grande já de, de paradigma das gerações, né? Quanto às gerações mais velhas, elas tinham um pensamento muito de trabalhar por dinheiro, única e exclusivamente, as gerações mais novas, elas já têm um, um pensamento mais assim que a empresa que elas trabalham, precisa representar elas, precisa representar os valores delas. E se não representa, não importa o quanto a empresa paga, ela não vai querer trabalhar nessa empresa, né?
1: Exatamente, e até legal você levantar essa questão é, de geração, Nicole, porque eu, eu vejo que é um, um grupo é, um pouco menosprezado, assim, quando a gente fala de diversidade mas eu gosto de usar um exemplo para deixar bem claro, que é o, se você olhar, por exemplo as empresas que se dizem mais descoladas, uma agência de publicidade, por exemplo você tem times que são muito novos muito jovens, que acabam pensando em um público também mais jovem, né, o, o target das ações deles, só que essas agências são contratadas por empresas e às vezes elas têm que dialogar com um público que é um público mais velho então são tomadores de decisão, por exemplo que é difícil se encontrar tomadores de decisão com menos de 35, 40 anos então essas agências que tem um grupo ali que está atuando que é um grupo extremamente jovem elas têm que se desdobrar para poder conseguir imaginar como que essas pessoas mais velhas pensam no que, que elas são interessadas, enquanto que se você tivesse dentro ali da sua equipe que pode ser uma equipe jovem, mas você ter diversidade também de geração, colocar alguma as pessoas mais velhas, você estaria agregando muito mais, você estaria conseguindo atender esse público de uma forma muito mais efetiva então as diferenças de gerações elas também podem ser muito positivas para o mercado de trabalho
2: acho que qualquer diversidade sempre vai ser bem-vinda né eu já li também hum. sobre a diferença de você ter mulheres e homens em cargos de comando, né? que o homem costuma ser mais autoritário e ele até assim se arrisca mais nas suas decisões. Enquanto a mulher, ela é um pouco mais maternal, ela é mais assim, o jeito de tratar já não é tão autoritário e ela costuma ser mais cautelosa nas decisões. Então, se você pensa em um board, de uma empresa, é importante você ter os dois, porque quando vai tomar uma decisão, você tem os dois lados, né? E você consegue chegar num equilíbrio que acaba sendo muito mais benéfico para a empresa, no fim das contas, né? na decisão.
0: É aquela velha história, né? Não existe um perfil melhor ou pior, assim sim perfis que são, são complementares, né? Os perfis se
1: complementam. Exato.
2: É bem isso, é, é, é ser complementar mesmo.
1: Tem também os estereótipos negativos, que, por exemplo, eu já ouvi de pessoas, não dentro da GFT, mas em outros lugares, pessoas que falavam que gestoras mulheres são muito mais é, emotivas, muito mais imprevisíveis, e isso não é nem um pouco verdade, sabe? É, se você... Pegar várias, várias equipes, assim... Tipo, em diferentes empresas... Você vê também homens em posições de liderança... Que, que fazem escândalo sabe? Que acabam, em reuniões... Tendo comportamentos completamente inadequados... Para a posição que ocupam... E isso acontece independentemente de gênero, sabe? Então, eu acho que a gente também precisa... Desconstruir um pouco essa visão estereotipada... Que a gente tem dos gêneros... E, da, e na atuação deles dentro das equipes... Dentro do ambiente profissional... E quanto mais rápido a gente conseguir fazer isso... Eu acho que mais a gente vai conseguir... Valorizar as diferenças, sabe? Uma pessoa ser um homem ou ser uma mulher, ela pode ter X elementos na personalidade dela que são relacionados muito mais com a vivência que essa pessoa teve, com as relações que ela constitui no decorrer da vida, do que com o gênero ao qual ela se identifica.
2: Sim, até porque assim, em uma, uma situação de trabalho, né, falam que a mulher é mais emotiva, porque a mulher, se eu falar mais alto, vai sair chorando no banheiro. Já me falaram essa frase, tá? É, mas aquele homem, aquele chefe, quando é encurralado ou quando faz uma pergunta que ele não gosta, começa a gritar, é uma reação emotiva da mesma maneira. Só que as pessoas que falam isso não percebem isso. Então, de qualquer maneira, independente de gênero, é ter inteligência emocional. E muitos homens que estão em cargo de liderança também não têm essa inteligência emocional.
0: Eu diria até que existem os dois lados da moeda, né? Da mesma maneira que você tem homens que às vezes são muito emotivos na sua forma de agir, você também tem mulheres que são de um pulso firmíssimo, né? Exato. Acontece, os dois lados acontecem, né?
2: Qualquer um pode desenvolver, né? A sua inteligência emocional, pode desenvolver a sua liderança, é, independente de qual é o gênero, né? E, assim como a. É, sa, sei lá, chorar não é legal numa reunião, sair gritando também não é, né? Então, depende do gênero isso, né? Precisa desenvolver essa inteligência. E, Dona, como que todos nós podemos colaborar com as iniciativas do Integra?
1: Ah, isso é, é bastante simples, bastante fácil. Basta um e-mail e muita boa vontade, assim, de ajudar e colaborar com esse nosso comitê. Então, quem quiser participar, é só mandar um e-mail pra gente que é integra.brasil.gft.com. E aí você vai receber todas as informações, você vai conseguir participar das nossas reuniões, que no em um ocorrendo de 15 a 15 dias. Sempre também temos outros canais, então a gente tem um grupo no WhatsApp, tem um grupo no Confluence, e a gente está cada vez tentando melhorar os nossos canais de comunicação para poder promover esses debates, não só dentro ali do grupinho, das pessoas que já fazem parte, mas expandir isso, levar para todos os colaboradores da GFT.
0: E acho que vale acrescentar que esse apoio, essa colaboração, não precisa partir necessariamente daquelas pessoas que façam parte dos grupos que são acolhidos pela Integra, né, Nona? Acho que todas as pessoas de todos os grupos podem e até devem colaborar,
1: correto? Exatamente, exatamente. nem eu comentei, esses grupos de trabalho que a gente definiu, esses pilares que são PCDs, étnico-racial, gênero e LGBTQIA+, eles foram escolhidos por uma questão de urgência A gente tinha um grupo muito pequeno E a gente precisava focar Então não dava pra gente abraçar o mundo naquele momento Mas quanto mais pessoas resolverem fazer parte do Integra A gente vai conseguir olhar também Com mais atenção e com mais carinho Outras pautas que são igualmente importantes Por exemplo, a questão de geração Então pensar nesses grupos de pessoas Com idade mais avançada Ou que oposição elas ocupam dentro da GFT E como que a gente pode melhorar Como empresa para poder acolher melhor esse grupo
2: e até mesmo se a pessoa é, tiver curiosidade De saber um pouco mais sobre o tema Às vezes ela acha que ela não tem muito a contribuir Mas ela tem curiosidade de saber mais De aprender mais sobre o tema Já é super válido e super bem-vindo E ela sempre vai ter algo a contribuir Na verdade, né?
1: Muito importante isso, Nicole, porque o Integra ele é justamente um espaço de acolhimento, um espaço aberto em que a gente tem essas reuniões quinzenais, na qual as pessoas elas podem tirar suas dúvidas em relação à diversidade, porque ninguém nasce sabendo absolutamente nada. E nenhum de nós dentro do Integra é um especialista em diversidade. Nós somos pessoas muito curiosas, muito apaixonadas assim, por diversidade. E é isso que move a gente. Então, muitas pessoas entraram no Integra sem saber praticamente nada sobre diversidade, com medo de cometer algum deslize de um ato falho, alguma coisa, e a gente dá espaço para poder promover essas discussões, a gente comenta coisas que estão acontecendo fora da GFT, a gente pega esses casos, por exemplo, racismo, homofobia, que a gente vê lá fora e a gente discute nas reuniões Integra para as pessoas não terem dúvidas do porquê que isso é errado ou porquê que as pessoas concordam ou discordam em relação a certo ponto, isso tudo fica muito mais claro. Quando você faz parte da Integra e que você percebe que você tem essa liberdade para aprender. Porque o principal é a pessoa ela sair de uma reunião da Integra com algum conhecimento a mais. Porque tem que ser um tempo bem utilizado para todos nós. Por isso que a gente promove esses debates a cada 15 dias.
2: Com algum conhecimento a mais ou com algum preconceito desconstruído, né? Exatamente. Que acontece
1: bastante também.
0: E para a gente fechar esse papo com chave de ouro Quem quiser conhecer mais sobre o Integra Tanto estando dentro quanto fora da GFT Onde pode encontrar maiores informações?
1: Ela pode mandar um e-mail Para a gente né, no integra.brasil.gft.com Caso A pessoa tenha vergonha assim, Não queira né, mandar um e-mail Para essa caixa, que é uma caixa do grupo do Integra inteiro Então quem manda um e-mail para lá O Integra inteiro vai receber Pode me procurar também, pode procurar Nicole Então vamos deixar nosso e-mail Nicole, para quem quiser entrar em contato com a gente
2: Sim, acho que a gente deixa aqui na descrição do episódio né A gente deixa tanto do Integra Quanto o meu, quanto do Nona Vocês podem mandar pra gente direto
1: Ah, perfeito, chama a gente no Teams também Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato LinkedIn e... pra quem for de fora LinkedIn também, sempre válido E é isso uh, Nós somos, quem eu comentei, pessoas Que gostam de discutir diversidade A gente tem esse Espaço Dentro da GFT para poder discutir... E a gente está com planos cada vez mais ambiciosos... Para poder deixar nossa empresa cada dia mais inclusiva... Cada vez mais diversa... E em relação à diversidade... Eu só queria deixar uma última mensagem assim... Que é... Eu considero que existem dois tipos de empresas... Que estão discutindo diversidade nesse momento São as empresas apaixonadas pelo tema que Aquelas que de fato Querem trabalhar a diversidade Porque elas acreditam Que é importante a gente corrigir Essa defasagem social né que esses grupos Enfrentam, porque elas querem promover Um ambiente acolhedor Elas querem contribuir para a sociedade como um todo E as outras empresas que também Tratam a diversidade são as empresas inteligentes Que são aquelas que querem ser mais competitivas Que querem gerar mais valor Para o negócio, querem ter mais receita porque a diversidade também traz esses benefícios Ou seja, <risos> o que sobra? As empresas que não tratam diversidade Então eu espero que se você estiver ouvindo Esse episódio do podcast E você não for da GFT é, Que você pense um pouquinho em qual categoria a sua empresa se encaixa agora Se ela é uma empresa, empresa apaixonada né, pelo tema de diversidade Se ela é uma empresa inteligente, pode ser as duas também Ou se ela é uma empresa que não trabalha diversidade ainda E aí, se ela não trabalha a gente motiva vocês a fazer uma coisa que a gente fez em 2019, que é criar um comitê, juntar pessoas interessadas e serem ouvidas, levar esse tema adiante para conseguir apoio da liderança, do RH, dos tomadores de decisão. Assim a gente a está gente, a gente fazendo na GFT, levar a voz de vocês adiante. Quem sabe vocês também terão uma política de diversidade e inclusão dentro da empresa de vocês.
2: Nona, muito obrigada pela participação acho que esse tema ainda tem muito o que falar sobre, quem sabe a gente não faz aí pra frente mais episódios sobre isso mais focado nos pilares ou algo assim fica o agradecimento pra Fran a Fran teve que sair no meio do episódio, ela teve um probleminha, mas fica o agradecimento aí, e Ribeirinho, muito obrigada por me receber como co-host
0: eu que agradeço e já falei, te espero nos próximos episódios
2: opa, bora lá
0: Você acabou de ouvir Living GFT, o podcast da GFT Brasil com as principais novidades para quem vive a GFT no seu dia a dia.